0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida o bienvenido un lunes más a Loca por la Tinta, un podcast dedicado al mundo del emprendimiento, la mentalidad y el autoconocimiento. A mi chiringuito invito a otros profesionales para que me cuenten sus historias, sus anécdotas y sus aprendizajes como capitanes de su proyecto propio. Y mientras tanto, yo les interrumpo y les acompaño en esta conversación. Así que, Aquí escucharás a dos personas abriéndose en canal y compartiendo valor para que tú, como oyente, puedas coger lo que te interesa y aplicarlo en tu día a día. También suelo hablar de mi patrocinador, pero si eres de esos que ya conoce el podcast y lleva escuchando un tiempo, sabrás que desde hace un mes aproximadamente he dejado de publicitarlo, porque mi patrocinador siempre he sido yo misma, o más bien mi parte profesional como copywriter. Pero este año estoy inmersa en una búsqueda de identidad más allá de la etiqueta del copy y por eso estoy dejando de identificarme como tal. Aún así, sigo en activo, sigo atendiendo clientes y de momento esto sigue siendo la manera en la que me gano la vida. Por lo que si tienes un negocio digital entre manos y si te interesa que te eche un cable con la comunicación para mejorarla y aumentar tu visibilidad y tus ventas, escríbeme a hola.blancamuela.es y hablamos. Todavía estás a tiempo. Y dicho esto, y ahora sí, empezamos con la entrevista de hoy En esta ocasión me acompaña Elena Barreto, ghostwriter Pero además de eso, ella tiene ya como mucho recorrido en muchas otras cosas Entonces, yo diría como resumiendo que es escritora Ella es escritora Y con todos esos dones que tiene en la escritura Ha sabido eh, sacarle provecho, ha sabido rentabilizarlo de diferentes maneras Y ahora nos lo va a contar ella Bienvenida Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias Blanca, eh, yo muy bien. <risa> Habiendo hecho yo esta breve introducción sobre a qué te dedicas en este juego del mercado, ahora te quiero preguntar quién eres de verdad, quién eres tú, quién es Elena cuando se quita el traje
1: de escritora fantasma. ¡Wow! qué pregunta, eso se avisa. <risa> eh... <risa> ¿Quién soy yo? Pues... Siempre me ha parecido muy interesante, yo soy budista, por cierto, <risa> es algo que, que pues desde hace bastante tiempo que, que practico el budismo, la meditación, y eh, está siempre esto de que el yo es algo que, que fluye, ¿no? Entonces siento que soy un algo fluido, <risa> que está en cambio constantemente, ¿no? Y, um, y dentro de ese cambio, de esa marea de cambios, pues, pues eh, la escritura ha sido también una constante en mi vida y ha ido tomando diferentes formas, fluyendo de alguna forma también. Entonces sí. Qué guay. Con esto me identificaría de alguna forma.
0: Muy bonito. Mm. Eh, yo, con lo que te conozco... Sé que te has dedicado al yoga...
1: ¿Cómo es el...? No. ¿Cómo es el... lo de las cuerdas? Ah, uh, buff. Hecho de todo. Eh, telas aéreas, yoga acrobático... Sí. Eh, yoga pedas, acrobático, ¿no? sí. Eh,
0: adiestra... Adiestramiento
1: o educación canina. Sí,
0: sí, sí. sí, También sí. tengo un <risas> diploma de adiestradora canina. <risas> y en toda esta búsqueda... Porque a mí me flipa, claro. Es que yo cuando pienso en... en bueno, en mi yo y en, y en las personas eh, que, que tienen que llegan a, a, a los 18, ¿no? Que parece como que terminas el instituto y ya tienes que saber qué es lo que eres y tienes que saber qué camino escoger. Y, y es una presión tal que, que me parece, joder, muy, muy duro, ¿no? O sea, ¿cómo puedes elegir entre tantas opciones que hay en la vida qué quieres ser con 18 años si acabas de empezar? si no, O sea, si ni siquiera te conoces a ti mismo, ¿no? Y, y entonces esta, eh, las personas que se dedican a, a buscarse y como es en tu caso a buscarse en cosas tan dispares, ¿no? Como de educación canina de repente hago yoga pero ahora luego acrobacia pero ahora luego eh, me pongo a escribir, ¿no? Eh, o me, me mola porque digo, jo, pues te estás viendo como en diferentes escenarios y tú ahí ya puedes valorar y puedes evaluar cómo te sientes con ese traje, con ese sombrero que es lo que hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? entonces eh, sin meternos como en, en la profundidad, ¿no? un poco a grandes rasgos, ¿cómo ha sido para ti todo este camino de ir tocando tantos palos y cómo te has ido sintiendo para acabar dándote cuenta de que lo que realmente a ti te mola y lo que te pone es escribir?
1: Uff, pues creo que ya, porque yo escribo desde que tengo memoria, desde que, que aprendí, aprendí a escribir, además mirando súper nada, como cuatro o cinco años y, y copiaba las cosas que escribían mis padres entonces además soy una fascinada de las historias, así que de alguna forma pues cuando, cuando terminé la educación reglada que se supone que todos tenemos que seguir, pues eh, yo tenía claro que quería viajar y para seguir como absorbiendo esas historias ¿qué pasa? eso en aquel momento a mi familia no le pareció nada bien <risa> así que pues eh, estudié Bellas Artes que era como la, lo segundo menos, menos terrorífico no <ríe> y, y, y fue como si desde ese momento hubo un algo que fue de, de bueno, de la escritura no se puede vivir, todo esto que te dicen no de que no puedes ganarte la vida con eso que los escritores se mueren de hambre todas esas leyendas urbanas que hay y, y que se repiten y te las repiten y llega un momento que me lo creí firmemente. Entonces, eh, yo recuerdo en cierto momento, cuando ya tenía mi negocio digital montado y tal, eh, yo empecé por el diseño web. Esto es una larga historia. <risa> Siempre da cuenta porque en la pandemia eh, yo era profesora de yoga y yo acrobático. Como justo... A los dos años antes de la pandemia y cuando pasó todo esto fue como vale, no podía dar las clases y yo siempre me había montado todo yo y empecé a hacer webs eh, para, otros, para otros profesores de yoga principalmente y a través de ahí pues eso, empecé a, yo decía diseño web diseño web, diseño web que ni siquiera me gustaba pero al menos sentía que estaba ayudando a, a que algo o sea, que esas personas llegaran a más gente y tal, y yo tenía una coach que es el Solera, que además siempre la menciono, que es una crack, y um, ella, ella lo veía clarísimo, que yo quería dedicarme a escribir, era como que toda la gente de mi alrededor, cuando me conocían un poco, lo sabían. Pero yo tenía tan instaurada en mí esa creencia de que no se puede vivir de escribir, de que si me dedicaba a escribir me iba a morir de hambre, y ese tipo de movidas, que, que no era capaz de, de dar ese paso, ¿no? Y ella um, recuerdo que me decía, Elena, ¿tú sabes quiénes viven de escribir? Y yo, que no vive nadie de escribir, me dice, ¡todos los copies del mundo viven de escribir! <risa> y aún así, yo en mi cabeza no era capaz de, de, de encajarlo, ¿no? Y fue a través de yo empezar a escribir emails y empezar a escribir mis copies que la gente empezó a escribirme en plan, oye, ¿puedes hacer esto para mí? Y yo, ¿qué? ¿Me enseñas a escribir historias como las que cuentas en tus emails, Y yo, ¿pero esto? <risa> y y estaban dispuestos a pagar por ello, que para mí era como muy marciano, ¿no? Y nada, ahí en todo esto, pues, eh, tuve la, la maravillosa oportunidad. Yo sabía desde los 18 que yo quería viajar. Pero hasta ese momento de tener libertad completa, de tener mi negocio online... Porque, claro, las clases de yoga también están atadas a un sitio... En ese momento que me veo que tengo mi negocio online y que puedo hacer lo que quiera, dije, me voy a viajar. Y me pegué un viajazo por Colombia, por México, me fui también a Alemania. O sea, fue ahí me pasé el año loco. Y acabé en Tailandia, que estuve allí cuatro meses en una isla súper mágica. Y allí, eh, el último mes que estuve, me puse enfermísimo. Y tuve una crisis ahí, de esas que dices, wow, de repente no podía hacer todas las cosas que habitualmente podía hacer. Y tampoco podía trabajar, qué significa que no podía hacer webs. <risa> ¿Y qué significa si no puedes hacer webs? Pues que, te, te, pues que no cobras. <risa> y ahí gestionándome todo eso, estaba eh, estuve cinco semanas enferma, dos de ellas en Tailandia y tres en, en España. Hasta que finalmente eh, me, un santo médico bendito, médica, <ríe> me mandó antibióticos, que fue la única, todo el mundo pensaba que era un virus, no sé qué, y, eh, y me mandó antibióticos y, y me, me puse mejor de repente. De repente, por los antibióticos. <ríe> y claro, ahí ya físicamente me empecé a encontrar mejor, pero fue como tenía toda la crisis de aquí hay algo que cambiar aquí hay algo que no va bien y yo todavía todo esto es que cualquiera que me hubiera dicho visto me habría dicho, Elena pero que llevas toda la vida queriendo escribir ¿no te suena la campana de, por algún lado? <ríe> ¿no? todavía yo sé que, que de verdad todavía he estado secada en que ¿qué voy a hacer con mi vida? si es que ya si a mí no me gusta el diseño web pero tampoco tal, si me da dinero si no vamos el tipo de situación que te lo que, que, que lo ves luego y dices ay 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 qué melón <risa> y nada pues así fue que, que leyendo bueno no sé si conoces el libro de Rosa Montero que se llama la el no sé qué de estar cuerdo la, el peligro de estar cuerda
0: no lo he leído no
1: pues va sobre, sobre los escritores y leyendo el prólogo de ella el que hace como la introducción estaba hablando de que los escritores pues eh, tenemos esa, ese interés por meternos en las historias de otras personas, como que nos gusta tener personalidades múltiples, y un capítulo que luego me lo he leído y era súper super agradable, súper gracioso, a mí me dio un ataque de ansiedad de la hostia, porque al final estaba metiendo el dedo en la llaga de lo que yo a nivel muy profundo quería hacer. Y fue como, bueno... ¿Qué voy a hacer? ¿no? O sea, tenía publicado un, en una plataforma de freelancers que escribía libros y mágicamente, pues, hubo una persona que me escribió para que escribiera su libro. Además, yo no esperaba que nadie me contactara porque mis precios allí eran los que. altos, por lo normales, que yo considero, pero que en una, las plataformas estas pues son como para conseguir chollos, ¿no? Así que nada. Eh, tuve ahí, el milagro sucedió, este hombre estaba dispuestísimo a pagar lo que yo le pidiera porque escribiera su libro y fue como, vale, <ríe> ok. Y fue como, se fue sucediendo todo de manera casi mágica. O sea, en cuanto me abría la idea de escribir un libro, como que muy rápidamente y muy naturalmente, muy fácilmente, aparecieron muchos más. <ríe> y, y también pues como... Ya ni me
0: acuerdo de lo que me has preguntado, Blanca. Yo pues tengo... ya, tranqui, tranqui. Estoy... Vamos bien, vamos bien. Estás contestando.
1: <ríe> Te estoy contestando, vale. <ríe> Te estoy contando aquí toda la trama. Eh, sí, pues así fue como empecé en este en esto. Yo antes de... También me había formado en marca personal, pues en, en copywriting, porque al final conforme fui escribiendo más emails, tal, pues dije, me voy a formar más. Y claro, fue como... como que todo... Hizo clic en esto. Todos los años que yo había estado escribiendo para mí, escribiendo blogs, escribiendo todo tipo de cosas, eh, de artículos, de, de todo. Y, y todos, todos estos emails, todo este conocimiento de copy, todo este conocimiento de marca personal, porque al final los que me contactaban eran marcas personales que quieren eh, aumentar su, su autoridad publicando un libro. ¿no? Y fue como clic. Y desde que hizo el clic me siento como si ¿sabes? El momento de la montaña rusa, que llegas al, al, a la cima y haces ¡uh! <risa> y lleva todo lo que no cuesta, pues ahí. Doy y fe. Pues... Sí. Nada, no, y así, así es la vida, así estoy, esto es lo que me ha pasado. Y estos últimos, este último año ha sido la, la locura. ¿no? Es que eh,
0: a mí también me pasa, y creo que a muchos, ¿no? Como esa esas ganas por conocer el propósito y por decir, jo, es que me quiero sentir súper pleno con aquello que estoy haciendo y esto también que nos han vendido de eh, descubre tu propósito y nunca volverás a trabajar, que para mí eso es una un gran mentira, es porque es que trabajar vas a trabajar igual. Ahora, ¿menos amargado? Pues sí, porque te gusta lo que estás haciendo, pero vas a tener que currar como un cabrón. Pero sí. eh, pero eso, como que necesitamos eh, ese, ese anhelo no de decir, Joder, creo que creo que valgo para algo más y no sé de qué manera encontrarlo, pues muchas veces simplemente es darse como la oportunidad de, de explorar y de escucharse. Porque si tú no te escuchas o si tú no paras a escucharte o a ver las señales que se te van dando, clarísimas, aunque tú, bueno, pues yo qué sé, te tapes los oídos, te tapas los ojos y tal, de alguna forma es el propio cuerpo el que te obliga a parar y a escuchar. O sea, ya es como por obligación de decir, no, es que no puedes moverte de aquí porque lo que tienes que mirar es esto. Y entonces ahí es cuando empiezas a encaminarte hacia donde realmente es. Y, y bueno, es muy bonito. Es frustrante en algunos puntos porque es doloroso. Es como si cambiaras de piel, como si salieras de un huevo eh, y tuvieras que ir a otro mundo, ¿no? Sales de un huevo en el que estás cómoda y ahora de repente ¡pam! otra vez desde el principio. Pero en eso consiste un poco también la vida y es lo maravilloso de conocerse a uno mismo. Así que eh, enhorabuena por eso. Vamos a ver, que, porque estamos hablando nosotros aquí como si todo el mundo supiera de qué es esto de escribir para otras personas, un libro, marca personal, todo esto. ¿Qué es el ghostwriting?
1: principalmente el ghostwriting writing o escritores fantasma o bueno, todavía hay sitios que nos llaman negros es eh, escribir el libro de otra persona que se va a publicar con el nombre de esa persona y lo hacemos en base a pues, las directrices que esta persona nos da en mi caso lo que hacemos y yo considero prácticamente que los libros son suyos, yo no tengo ese ego de lo he escrito yo, porque en realidad toda la información que está en ese libro, viene de esa persona. Yo ahora mismo, por ejemplo, no me pondría a escribir un libro de cualquier tema, de los que me, me vienen, de espiritualidad o de lo que sea. Eh, sin embargo, una persona es experta en ese campo y me va a dar la información para que yo la, conforme, la, la transforme en un libro, de alguna forma. ¿no? Además, los libros que yo escribo tienen la peculiaridad de que pues, con, con esta parte de marca personal, que es lo pues que... Que la, la marca personal realmente es el poder que tienes de que tu nombre se asocia a un concepto. Entonces, si tú publicas un libro de copywriting, por ejemplo, Blanca, tu nombre en ese libro está asociado a copywriting, ¿vale? Y si publicaras un libro sobre, yo qué sé, sobre los monos en África, ¿vale? Tu libro, tu, tu, tu nombre se asocia a eso también, ¿no? Entonces. A través de la marca personal lo que hacemos es generar asociaciones en las cabezas de las personas. Y para esto los libros son una herramienta súper potente. Entonces, todo lo que hacemos, eh, hay un, ciertos procesos, pues por ejemplo, que se reconozca a la persona hablando. O sea, aunque lo haya escrito yo, y de hecho ya me ha pasado varias veces de la persona mandarme «Mira, tengo esto escrito» y no suena nada, pero nada como suena a ella. Y cuando le, le mando los textos, dicen, va, es que sí que suena como hablo yo, es que se me reconoce, ¿no? Entonces es un trabajo de esto, de, de captar la voz de la persona, de plasmar realmente, y, y a mí me gusta mucho llevar a través de un viaje a las personas. Pues tal cual los ha, lo, lo hacía en los emails, lo hago en los libros, de. Llegas a ese a ese libro de una forma y hacemos el clic para que también las personas eh, que leen el libro estén interesadas en los servicios y en todo lo que todo lo que tenga que ofrecer esa persona aparte de, de la información, ¿no? Claro. Eh, cuando hablamos de
0: libros para marca personal, eh, no estamos hablando de una novela. No estamos hablando de, pues oye, yo soy Arturo Pérez Reverte y te voy a escribir un libro sobre detectives. No. O sea, esto está enfocado, al final, también a... a a vender lo que estamos haciendo es decir si tú eres un no sé un psicólogo una psicóloga especializada en cierta yo que sé en una cosa en específico y, y sacas un libro hablando sobre esto y además tú das consultas o tienes un programa o tienes bueno pues eso un producto lo que sea que tengas digital eh, esta es la manera para que una persona que no te conoce pero sí está interesado en tu nicho o sea sí tiene interés en aquello que en tu solución te conozca y te vincule a esa solución y pueda recorrer ese, ese camino desde un nivel de conciencia muy bajito, un nivel de conciencia 1 2, a un nivel de conciencia 5, porque cuando termina ese, ese libro ya ha ido eh, sí abriendo puertas ¿no? en su mente y ha ido dándose cuenta de que aquello que tú vendes, aquello que tú tienes, es lo que él necesita para solucionar su problema. Eh, y sí, es una, parte de, es una parte de la venta, es una parte de la estrategia de comunicación de una marca, ¿no? Esto es importante de entender, porque parece como que un libro solo lo puede escribir alguien que tenga un recorrido pues eso, de la hostia, entonces tiene que ser una biografía contando todas sus hazañas no, no, o sea, un libro si tú eres experto en un tema, si tú tienes algo que contar o que algo que añadir, o una metodología en concreto tú ya puedes escribir un libro, ¿no? Eh, y luego por otro lado esas son las personas que se interesan ¿no? como en, en, en añadir esto como a su, a su parte de comunicación. Pero luego están las personas que a lo mejor nos están escuchando y que son copies y dicen, vale, yo sabiendo copy, como bien decía Elena que ya se había formado como copy y de ahí surgió esto del ghostwriting, ¿cómo se vincula el ghostwriting y el copywriting?
1: Pues precisamente para este tipo de cliente, porque también sí que hay ghostwriters y escritores fantasma que se dedican a novelas y se dedican a otras cosas, eh, pero en este campo específico, tener conocimientos de copy es súper importante. Al final, es en un libro de ensayo, que es el, el nombre del género que estamos, del que estamos hablando, que son los libros de marca personal, suelen en, en casillas en la parte de ensayo, eh, en este tipo de libros, como quieres, al, el final es que esa persona eleve su conciencia y compre algo, en específico, tener esa, esas, ese trasfondo de escritura persuasiva y esos conocimientos de escritura persuasiva es un valor añadido brutal, brutalísimo, porque muchas personas cuando escriben su libro no tienen ese conocimiento y se queda un libro que vale, que cuando la persona se lo termina de leer, ay, muy bien, y, y ya, ¿no? Sin embargo, los libros que están escritos utilizando escritura persuasiva pues están pensados específicamente pues para que sean muy rápidos de leer, para que la persona le vea muy rápido la conciencia y para que al final se genere un interés en cuál es el siguiente paso. Eso es.
0: Um, y cualquiera puede hacer ghostwriting.
1: ¿Qué, no, necesitan?
0: No. qué necesitan, claro, qué necesitas para poder hacer ghostwriting. O sea, si tú eres una, si hay una persona que nos está escuchando y que es copy o que tiene interés en el tema de la escritura y a lo mejor no es copy, no se dedica al copy como tal, pero sí que ha tenido una mínima formación, sabe de lo que estamos hablando y, y también siente como esa inquietud por la escritura, ¿no? Y de decir, pues es que a mí me ha molado siempre escribir, me molaría también hacer esto del ghostwriting. ¿Qué necesitan para poder dedicarse a esto?
1: Bueno, yo recomendaría que, <ríe> que entraran en Tinta Invisible, que es el programa que, que hemos abierto para, recientemente para formar a, a futuros ghostwriters y en el que vamos a tratar pues, los pilares necesarios. ¿no? Las, las partes de copywriting, storytelling, que para mí es contar historias, que es súper importante. Al final los seres humanos conectamos por historias. Tratamos también pues, toda la parte técnica de cómo eh, montar un libro, como estructurar un libro que es bastante diferente y bueno, tú lo sabes, Blanca de, de escribir un email, una carta de ventas o otro tipo de documentos los libros tienen ciertas especificaciones que, que se deben conocer ¿no? y para mí es súper importante para este tipo de libros tener unas nociones básicas de marca personal de cómo funciona una marca personal cómo funciona una identidad verbal cómo funcionan los elementos comunicativos del lenguaje para realmente poder captar esta, esta personalidad, ¿no? esta, esta forma de hablar de la persona de manera escrita. Eso es. Al final,
0: eh, la
1: formación, ya
0: estamos hablando justo del ghostwriting, pero en general, la formación creo que es precisamente la llave. ¿no? O sea, es como si tú tuvieras una bolsa o una mochila... Y tú vas añadiendo cada vez nuevas herramientas y esas herramientas te van sirviendo para ir abriendo pues puertas, ventanas, ir, ir escalando montañas, ¿no? Y, y, y yo conozco gente que a lo mejor se ha decidido a dejar la cuenta ajena y a meterse a aprender alguna nueva habilidad y les duele dejar ese dinero, ¿no? Porque dijo es que son dos mil pavos o es que son 3.000 pavos. Eh, si yo te dijera lo que yo me gasto en formación al, al cabo del año, fliparías. O sea, porque... Claro, porque cuando te das cuenta de que la formación es precisamente lo que te va abriendo la mente y te va aportando esas herramientas para tú a después aplicarlas tanto en tu negocio como en la de tus clientes, dices pues pídeme lo que necesites. Obviamente eh, sabiendo que, que vas a un sitio donde te van a enseñar aquello que buscas, claro, que no es eh, yo qué sé, pagar por pagar, esto tampoco es eso, ¿no? Pero el tema de, de tener la formación siempre como eh, siempre en mente, ¿no? Como de voy a estar formándome de manera continua. Es que eh, claro, hay que desechar un poco esa idea de ahora yo me formo como ghostwriter o como copywriter o como lo que sea como albañil y ya me dedico dos años a aprender de sobre esto y yo ya estoy, no, es que hemos cambiado es que la, 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 la historia ha cambiado, o sea, antiguamente sí que tú te formabas en una profesión y, y ya, pues, ibas cogiendo recorrido eh, estando dentro y con la experiencia que tú tenías ahí dentro, pero no te dedicabas a hacer cursos, talleres, ese tipo de cosas no se hacían, pero hoy en día es que el que no lo haga es que si tú no lo haces te lo va a hacer tu competencia esto es así entonces importante importante este tema de, la, de, de tener la formación siempre en mente y de tener eh, dinero exclusivamente para formación o sea guardado para decir voy a invertir en formación yo no te exagero al año me puedo dejar aproximadamente dependiendo del año no pero me puedo dejar aproximadamente entre entre 5 y 7 mil euros en formación fácil fácil o sea entre pitos y flautas, entonces
1: yo este año llevo bastante más eso Claro.
0: <risa> y, creo que, y creo que es algo que es muy, muy necesario y que, y que según vas eh, subiendo de escalón tú también, tu empresa va necesitando otras cosas porque por muy emprendedores que seamos y por muy unipersonales que sea nuestra empresa, somos una empresa <risa> o sea... y va a ir tomando un cáliz más más grandes, según vayamos eso, eh, haciéndonos más expertos entonces eso quiere decir que la inversión tiene que ser mayor y esto al final es así
1: y al, en cierto momento te hace un clic y yo dejo de ver ese dinero como me da la sensación de que cada euro que meto en formación y en más bien que en transformación porque al final la información la puedes conseguir en un libro, pero la transformación que te da este tipo de este tipo de formaciones, por así decirlo, es, es, es una pasada. O sea, cada euro que he invertido me ha, vamos, total. me ha venido multiplicado de vuelta. Yo no estaría aquí si no fuera por eso. De Lo hecho,
0: en el tema del ghostwriting, yo cuando... Eh, no voy a contar tampoco muy a fondo mi historia, pero sí que quiero que sepan que, que yo pues ahora estoy colaborando contigo, estoy trabajando dentro de tu equipo porque eh, pusiste una oferta y en esa oferta eh, se apuntaron unos 2.300 escritores que la mayoría eran copies, ¿no? Claro, eh, yo fui una de ellas, ¿no? Porque cuando vi esto y me dije, ostras, ghostwriting, ¿esto qué es? Y ya te, te dices, ostras, sí, escritura eh, fantasma para marca personal y dije, la bomba, o sea, es que solo uní dos, dos conceptos y dije, la bomba, o sea, esto va a petarlo, va a petarlo porque... Es verdad que hay antecedentes y justamente nos encontramos en un punto en el que, por ejemplo, Isra Bravo está haciéndolo con su marca. Ha sacado dos libros y tiene, por lo visto, previstos hacer más con Planeta. Eh, no sé, Pepe Díez, que es otro, otro hombre que sigo yo de finanzas y de DeFi e y, y criptomoneda y todo eso también. Eh, no sé, Marina Miller. Hay un montón de personas que están dentro del marketing digital que ya están utilizando esto de la marca personal en un libro para eh, a, a captar también más clientes y para hacerse para, para mostrar más autoridad y para llegar a más personas, ¿no? Entonces dices, vale, si esta peña, que es súper top, lo está haciendo, cuando los que están un poquito por debajo se empiecen a dar cuenta de que eso es, es algo que es necesario, que es un momento clave ahora para empezar a hacerlo y que se van a diferenciar eh, escribiendo su propio libro, vamos a petarlo, o sea, esto es así. Y claro, yo no, yo no, o sea, no lo dudé ni un minuto, ¿qué pasó? pues yo por mi parte fue esta pero por vuestra parte os disteis cuenta de que había muchísimo interés por parte de muchos copies de aprender una nueva habilidad como esta ¿no? y creo que es algo que igual que el copy ha tardado un par de años o tres como en establecerse en el mundo hispano como, como una figura importante dentro de la comunicación de la estrategia de marca y demás el ghostwriting va a ser exactamente lo mismo entonces los primeros <ríe> seremos los que llevemos la bandera esto es así eh, eh, y, y yo pues bueno orgullosísima de haber estado aprendiendo contigo Elena porque eres una tía que es súper profesional y además que desde el principio hemos tenido como muy buen rollo ha habido muy buena comunicación eh, nos hemos entendido muy bien y creo que, que bueno que yo de aquí me voy a llevar un aprendizaje más allá de lo que es solo técnico no eh, pero que, que si alguien que nos escucha siente como esa ese ímpetu de decir, yo también quiero saber, también luego después en la descripción de este episodio tendréis eh, un link para poder eh, acceder a más información para, para que sepáis de qué va esto y de qué va el programa de Tinta Invisible, para quién es, si es para ti o si no, en fin, eh, para que sepas un poco si ese es el camino, no si esta es la señal que estabas esperando. Um, y quiero meterme ya más en tu mundo interior.
1: Uh. <risa> claro. Volver a preguntar quién soy.
0: No, porque mmm, cuando empiezas en este mundo de la escritura, mmm, contaste que te había subido a un escenario en un evento de emprendedores y habías dicho que tú que, lo que querías era escribir libros y que a partir de ahí también ya como que la gente incluso en ese mismo evento se acercaban dos personas y se peleaban, ¿no? Como que no, me lo va a escribir a mí primero, no a mí a ti. Claro, <risa> esto. Eh, para alguien, hierbas eh, como la presente, para mí esto significa casi que, un, bueno, manifestación, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar si tú crees en la manifestación, si crees en la ley de la atracción eh, y cómo, cómo ha funcionado para ti y cómo ves, eh, bueno, cómo ha funcionado para ti y cómo tú haces propicio que eso se dé, que, que tú cada día tú, con tus pensamientos, con tus actos, hagas que esa manifestación se dé.
1: A ver, después, yo, yo siempre he sido muy incrédula de muchas cosas. Después de lo que me ha pasado este año, es que ya, si, si no creyera, sería de... Estoy viendo unos efectos tan, tan físicos y tan reales, que es, eh, es una barbaridad. Eh, yo empecé también, pues por eso, porque tenía toda la crisis existencial, a escucharme unas afirmaciones por la mañana. Porque notaba que las escuchaba todo está bien, estoy muy agradecida por mi vida, tal, no sé qué. Y a, en los días que yo me despertaba, que muchos días no me podía ni levantar de la cama, me escuchaba eso y me sentía mejor. Y, ver, y esa, esa meditación, bueno, meditación, las afirmaciones esas, empieza, si escuchas esto cada mañana, te convertirás en la persona con más suerte del mundo. Y tu vida cambiará por completo. Y, y me la sé porque me la escucho, cada dos por tres y claro, fue como de estar escuchando eso. Yo recuerdo que había días que era como, no, me bajo de la vida. Y me ponía eso. Y, y poco de repente, pues aparecía este señor que, que, que me quería contratar para escribir su libro. De la absoluta nada. Además, tenía el teléfono en la mano, estaría viendo Netflix o no sé qué movida. Y, y me saltó ahí la notificación de la aplicación esta. Y dije, ¿pero cómo es posible...? Eh, o sea, <risa> si hubiera sido en cualquier otro momento esta persona habría ido al siguiente que había en la lista y dije bueno, vale, pues nada eh, y luego sí que es verdad que ahí cuando ya empecé a tener un poco más de energía porque en ese momento que saltó esa notificación yo no tenía fuerza ni para salir de la cama o sea, era muy fuerte eh, y cogí este encargo de escribir el primer libro porque era, dije bueno, así algo me distraigo, ¿no? Y así pues tal. Vale. Y cuando empezó a desarrollarse todo, empecé a hacerlo y que me encantaba, dije, wow. Llegué a este evento de emprendedores y justo la ponente que era Irene Emilian dijo, pues quien quiera pedir un deseo, este evento es para vosotras, quien quiera pedir un deseo puede salir aquí a pedirlo. Y yo me levanté y dije, vamos a ver si esto, no sé. Y dije, pues quiero, quiero, quiero escribir libros de marca personal y, y tal. Y nada, sí. O sea, para mí ha sido que pedir las cosas. Es como, primero, entrar en conexión conmigo misma, pues es a través de afirmaciones que para mí, a mí me funcionan. Y creo que a cada persona le funciona una cosa distinta. Porque hay gente que utiliza afirmaciones y no le, su cerebro no, no, no. Y, hay, y luego utilizan meditación, por ejemplo. A mí la meditación también me, me mola bastante. Eh, um, y lo que noto con la meditación es que me, me mete en estados en los que estoy más abierta a ciertas cosas. ¿no? Y sí, pues eh, realmente encontrar qué es lo que te funciona a ti. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que hago para manifestar. Claro. Es que
0: esto, cuando se habla de manifestación, la gente piensa como si fuese eso magia, no como uh, um, energías que no vemos, que se mueven. Eh, a ver, sí no, quiere decir, yo siempre, mira, yo en 2014 me fui a Ibiza, fue el primer año que estuve en Ibiza y yo en ese momento, eh, a ver, sí que había tenido contacto como con, porque ya venía de, de haber viajado por el sudeste asiático, entonces como que sí que tenía contacto así un poco más con con otros mundos que no eran eh, lo que viene siendo España con, cuando tienes 23 años, ¿no? O sea, yo sí que había tenido ese contacto, pero no estaba al nivel de conciencia que tengo hoy, ni muchísimo menos. Pero yo me acuerdo que repetía una frase continuamente, que no sé de dónde la vería ni, ni cómo, y se lo decía también a mis compañeros de trabajo y tal, cuando venían con alguna historia a contarme o que estaban mal por lo que sea, yo siempre decía, pide y se te dará, siempre. Decía, pide y se te dará, tú no te preocupes, pide y se te dará. Y a los años, una compañera desde eh, de ese, de ese entonces, un día me escribió un WhatsApp y, y me dijo, tía, me acuerdo todo el rato de ti porque cuando me pasa así alguna cosa o, o quiero que salga algo o estoy preocupada por algo, siempre pienso, pide y se te dará y me acuerdo de ti. Y, y ese es el, creo que ese es el, el como lo, lo, el resumen de lo que es la manifestación. Pide y se te dará. Pero fíjate que la manifestación es algo que no es ni positivo ni negativo. O sea, no, no, es, no entiende de polaridades, entiende de, de, de lo que tú creas que es capaz, de la certeza que tú tengas. Si tú tienes la certeza de que no vales para algo o de que no es para ti ciertas cosas, o que, por ejemplo, que no, tú no vas a ganar dinero nunca, o que eso, la manifestación, no lo entiende como algo negativo. No sabes si es positivo o negativo. Se va a dar porque lo estás pidiendo, porque estás tienes teniendo la certeza de que eso es así no Te lo estás creyendo, sin embargo si por el otro lado dices yo soy una persona exitosa, ya soy una persona exitosa, voy a tener este tipo de vida, me voy a dedicar a esto, eh, esta va a ser mi, este va a ser mi entorno o sea, y lo tienes como algo cierto, como algo que te lo crees, eso también es manifestación, no entonces ahí es donde está la clave no de, 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 de todo. O sea, es una actitud, es una manera de enfrentarte a la vida y decir, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las cosas feas que veo, a pesar de, de que no es todo como a mí me gustaría que es, todo es perfecto. Y se está dando porque necesito que esto se esté dando así por lo que sea. Pero yo sé que voy a conseguir hacer tal cosa. Lo sé, lo tengo claro. O Esa es una certeza que yo tengo. Y esto es una realidad. El ir así por la vida... Y el ir como, o por el contrario, ir como una víctima, ¿no? Como de, ay, es que yo no, es que no sé, es que patatín. Es que cambia completamente todo. Es que tu energía y, y por ende todo lo que atraes cambia totalmente, ¿no? Entonces esto es importante a la hora de hacer cualquier cosa. Ghostwriting, copywriting o
1: llegar un campo, es que da igual.
0: Perdón. ¿Qué opinas tú?
1: Efectivamente. Además. El, esto funciona por cómo funciona nuestro cerebro, que estamos, estamos creados para confirmar lo que llaman el sesgo de confirmación, ¿no? Exacto. Sí, para confirmar lo que creemos. Entonces, si creemos que va a ir todo súper bien y nos va a venir todo genial, cuando algo sucede que va genial, piensas, ¿ves? Se está confirmando, estoy manifestando qué tal... Sin embargo, cuando no se da... O sea, al revés, si estás pensando en esto va a ir fatal, va tal, lo que te enfocas crece. En, en, a nivel perceptivo. Bueno, no sé si... Um, um, es muy visual. Hay, una, hay un vídeo en el que te dicen ¿cuenta cuántos, eh, ¿cuántos pases de balón se dan estos jugadores de baloncesto? Y a, después te vuelven a poner el vídeo y ves que estaba pasando un, un tipo con un gorila, con un traje de gorila, ¿no? Y no has visto el traje de gorila y ha sido muy obvio lo que ha pasado por ahí en medio, ¿no? Pero si te estás enfocando en los pases, no estás viendo todo la, toda la... Y esto lo hacemos con nuestra vida. Es que si te enfocas en las cosas que van bien, ves que todo va bien. Si te enfocas en las cosas que van mal, pues ves que todo va mal y solo va que a peor. Claro, claro.
0: Totalmente. Por eso creo que una parte importante de la manifestación es la, el agradecimiento. Y esas afirmaciones eh, precisamente te pueden ayudar, ¿no? Porque hay veces que, oye, pues alguien tiene la intención de, sí, venga, voy a empezar a hacer ese ejercicio de, de agradecimiento, me, no me compro un diario de agradecimiento y luego se pone y dice, es que no sé qué agradecer, es que no sé. Joder, pues eh, se me ocurren mil millones de cosas, pero si no se te ocurre, ponte una una esta de afirmaciones positivas que vas a ver por todo lo que puedes estar agradecido. Desde la ducha caliente que tienes ahí disponible 24-7, hasta el techo en el que estás durmiendo y viviendo y te está aislando de la lluvia y del sol y de todo, hasta que tenga tu familia salud, hasta que tú mismo tengas salud, mil cosas, hasta, hasta que tengas dos piernas que te ayuden a andar cada día, o sea, todo es de agradecer, ¿no? Eh, y es eso, o sea, yo veo cosas feísimas, eh, yo y todo el mundo, cosas feísimas constantemente, pero si me solo me enfocara en eso y en la rabia que me genera ver eso y en pues eso en la mala onda no diría pues que yo no puedo hacer nada ejemplo eh, yo con el tema de los animales soy los que me escuchan en el podcast ya lo saben que soy vamos o sea es muy sensible y, y me me generan joder, mucha Mucha ternura porque los veo muy indefensos y luego aparte que, que veo que les estamos mmm, acribillando, mmm, a, a, pero a todos los niveles, ¿no? Entonces, cuando veo alguna noticia o veo alguna cosa, algún santuario, alguna historia que, que veo que es súper injusta o algo que han hecho con algún animal y tal, me entra una mala hostia, eh, me pongo triste, lloro, o sea, me, da, me pongo muy triste, ¿no? Y, y pienso, esto no lo puedes cambiar, Blanca. Esto ha pasado, se va a seguir pasando porque hay gente mala, o, ya no solo que hay gente mala, hay gente que está dormida, que esto no lo entiende como tú, no entiende que estos animales sienten o que estos animales eh, tienen este tipo de... O sea, tienen derecho a, a estar en el mundo igual que ellos, ¿no? No lo entienden, con lo cual tú esto no lo puedes cambiar. ¿Qué sí puedes cambiar? Puedes generar tú más abundancia para que esa abundancia también salpique a los de tu alrededor y ponen a toda esta gente que está ayudando y que está dando su vida por estos animales y por cambiar las cosas. Eso es lo que yo puedo hacer, eso es lo que está en mi mano, ¿no? Entonces, claro, pues por eso me, me enfoco tanto en lo que hago y en, y en hacerlo bien y que cada vez me vaya mejor. Ya no solo por el hecho de decir, me voy a alimentar mi propio ego porque voy a ser la polla, voy a ser la mejor copi. De... No, no, es que me la suda. Yo lo que quiero es generar abundancia. Y si generar abundancia significa que mañana no, no soy copy y soy otra cosa, pues eso será lo que tenga que hacer, ¿no? Eh, y, y esa es una manera para, para mí misma para ir levantándome yo el ánimo en este sentido, ¿no? Porque estamos en, en, vivimos en un momento histórico muy jodido eh, a nivel político, a nivel social eh, medioambiental todo, ¿no? Entonces, claro, si te metes en, en, en como tú decías en mirar solo los pases de balón y no ver al mono pues mmm, te pierdes muchas cosas y, y te pierdes tú también en ese camino así que aunque suene un poco egoísta Tienes que mirar tú primero también que es eh, aquello que a ti te nutre, que es aquello que, que a ti te hace crecer y entonces una vez que tú ya estés despierto, que tú ya tengas la capacidad de poder ayudar a los demás, de poder aportar al mundo, ahí vas a estar haciendo algo bueno. Pero quedándote en tu casa quejándote y diciendo yo no valgo, yo no sé, esto es una mierda, así no vas a hacer nada, a mí me parece.
1: Pero definitivamente yo como he dicho pero al principio... quedarte en casa escuchando manifestaciones pero no está porque bien al final en algún momento todos nos, nos vamos a un pozo y nos bueno imagino que habrá gente que no le dan crisis vitales uh. a mí ya me han dado dos y, y la última me, me trajo aquí yo cada vez que me da una crisis vital eh, la primera no porque me acojoné pero esta ya estaba como bueno a ver dónde me lleva esto por eso me puse la, las afirmaciones para que fuera un poco más rápido
0: pero eso está bien, eso está bien, porque sí todo. Yo no sé si todo el mundo tendrá eh, la crisis. Creo que a mí me da que sí, no. Esto es una opinión propia, pero um, el hecho de quedarte en casa y escuchar afirmaciones o meditar o estar contigo también está bien. Pero lo, a lo que me refiero es a, al tema de la queja. A mí me da mucho por saco la queja. Me da mucha pereza a la gente que se queja. Te puedes quejar un rato, decir, Joder, tal, patalear, mmm, cabrearte, pero en diez minutos que se te haya pasado. A mí no me calientas la oreja. Quiero decir, si, tú, si esto no, no es lo que tú quieres, si no estás en el sitio donde quieres estar, si hay algo que tienes que cambiar, vale, quejate diez minutos y date cuenta de que eso es lo que, es lo que estás eligiendo tú. Y a partir de ahí empiezas a hacer lo que tengas que hacer. ¿no? Pero quedarte continuamente en la queja, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno, porque tú puedes estar saliendo de fiesta y ser un puto amargado. eh. O sea, no una cosa no quita la otra. Eh, pero es eso, quitarte un poco de la, de la queja y empezar a hacer cosas por ti primero. Y, y después por todo tu entorno y por aquello que tú quieras cambiar, ¿no? Y lo de las afirmaciones positivas yo también lo hago. De hecho, a mí la meditación me cuesta un montón. Me parece mucho más difícil meditar que hacer crossfit, por ejemplo. Me parece súper sí. más difícil, Pero porque, porque la, cuando eres una persona que la cabeza te va tan rápido... Y hoy en día es la norma, ¿no? Que estamos acostumbrados a también a, a tener todo el rato impulsos, a desbloquear el móvil dos millones de veces al día, a. Eh, claro, parar, aunque sean diez minutos, puede llegar a ser una tortura, ¿eh? O sea, la cabeza te va tan tan rápido que dices, ostras, es que no puedo parar, no puedo parar. Es increíble. A mí ya te digo que me parece mucho más, más difícil que, que un CrossFit, que ya es duro, ¿eh? No sé cómo tú. cómo haces tú, cómo. cómo. A esto que nos has contado de que eres budista, ¿cómo empezaste tú con toda esta historia de la meditación, el budismo y demás?
1: Fue con mi primera crisis. <risa> y ahí pues, eh, nada, estaba saliendo una alemana en aquel momento que era, era budista. Y él me decía, tienes que venir a meditar, porque yo estaba con mi crisis, claro. Tienes que venir. Y, y, y no le hacía caso hasta que un día sí que fui y dije, hostia, <risa> que no estaba nada mal esto. Y, um, y la meditación, pues así, así empecé el, en el centro budista que, donde ya empecé. Hacen dos tipos de meditaciones, una que es atención a la respiración y la otra es cultivo de emociones positivas. Y a mí la del cultivo de las emociones positivas me reventó la cabeza. Porque al final la otra es, es lo que estabas comentando, ¿no? Lo de te sientas, te observas, respiras y, y te das cuenta de la mente mono que tenemos que va por todo lo que brilla. Y la, pero la otra, lo que está haciendo es eh, reforzar los... Tú sabes que cuando el cerebro funciona de tal manera que cuando repetimos algo se refuerza esa conexión entre las neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos sensaciones desagradables, se refuerza el tener sensaciones desagradables. El, eh, cuando tenemos cierto tipo de pensamientos, se refuerza volver a tener ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, esta meditación lo que haces al revés, coge y eh, te coges a ti misma, que yo esté bien, que esté en paz, que esté feliz, y vas así como cogiendo a diferentes... Tipo de persona, pues a tu mejor amiga, que ya esté bien, que esté en par, que esté feliz. Pues justo lo opuesto de lo que muchas veces hacemos, que vamos conduciendo y nos vamos quedando en todo. ¿no? Y ahí me di cuenta, y estás observando las emociones que te surgen cuando... Me di cuenta de que no, no sentía nada las primeras veces que hacía esa meditación. Y fue como, wow, estoy como completamente desconectada de esta emoción de, de amor y de tal. Y, y cuando empecé a trabajar con esa meditación, empecé a ver cambios tan brutales en mi vida, en mis relaciones, en mi relación con mis padres, en mi relación con, con todo el mundo que tenía a mi alrededor, que dije, wow, o sea, realmente una, una acción que al final, pues que puede ser 15-20 minutos de tu día, luego te puede afectar tanto el resto de, el resto de, de tu vida, que yo flipé con aquello.
0: Yo siempre soy de las que dice que sí que hay que meditar y, y de verdad que sí que lo, que, que sé que, es, es, de hecho, te diré que el año pasado, estando en Denia, eh, empecé a meditar con eh, los de Paramita, con los budistas de Paramita, eh, ah, no en el templo, sino ellos a las 7 se, bueno, se conectan a YouTube y lo hacen en directo. Entonces, pues, eh, ahí descubrí lo que es la meditación de verdad, o sea, la de eso, de, eh, te imaginas a un Buda y con un y con un eh, plato, con un líquido, entonces tú te tienes que fijar y estar intentando fijarte todo el rato en el líquido, y ahí dije, hostia puta, o sea, es es que es que eh, todo el rato la cabeza, ¿no? como Y esto lo escuché luego después en un podcast, que además eh, eh, estudiaban o decían, hay una chica que se llama Nazaret, no me acuerdo del apellido, que ella eh, ha estudiado como la ciencia de la meditación y cómo el cerebro funciona, y decía que hay unos receptores, que son los, los beta, me parece, eh, que cuando el cerebro se está intentando concentrar en, en la meditación, no en la, ya sea en la respiración o en un pensamiento, hay unos receptores que están como intentando contener esa, esa meditación, esa, ese, ese punto de concentración. Y que cuando ya llevas muchos años y tu cerebro es acostumbrado, esos receptores desaparecen y ya automáticamente pum, te, te enfocas. Pero claro, eh, al principio es... Imagínate como si, fuesen, como si fuesen soldados de contención, ¿no? Ahí y, y, y te cuesta un huevo, tío. Es que lo notas que te cuesta un montón, pero dices... Eh, ¿Cómo es la cabeza? ¿Cómo es la mente? Y la verdad que te das cuenta del poder que tiene eh, y, que, y que nosotros también tenemos para poder cambiar hábitos, para poder cambiar percepciones y para des, des, como para deshacer eh, esos sentimientos o esas eh, emociones negativas que tenemos asociadas a ciertas cosas, todo eso tenemos el poder nosotros de, de hacerlo, pero claro, hay que hay que ser tozudo
1: y Yo hasta el momento en que pensé con el budismo, sentía como como decía, respiro un, un juguete en manos del destino, ¿no? el y de repente me di cuenta de que efectivamente yo tenía cierto poder en, en, mis, decisiones, o sea, en mis decisiones emocionales, en, en sentirme de una forma u otra, en tomarme las cosas de una forma o de otra. Que no porque había aprendido que me tenía que comportar de esta manera o sentir de esta manera, eso era necesariamente real. Y, eh, y efectivamente, eh, yo ahora considero que hasta cierto punto se pueden cambiar los estados de ánimo que tenemos que están influenciados, al final es, es un conjunto de químicos haciendo cosas en el cerebro. Te activas unos o activas otros, si tú te das un abrazo de 30 segundos, estás activando, ¿qué es esto? La serotonina o no sé qué movidas, y, y te, te cambia el estado. Sí, sí. Al final, lo mismo que
0: hablábamos antes de elegir lo que tienes fuera ¿no? y, y cambiarlo, esto es exactamente lo mismo en tus reacciones. Yo me acuerdo de un, un test que es típico test que se hacen en el cole de personalidad y tal, y también pues para ver un poco a qué te quieres dedicar y todo esto, o qué, qué, qué potencia tienes para dedicarte a una cosa u otra. Y yo no me acuerdo mucho de eso, pero sí que me acuerdo de uno de personalidad y que el primer rasgo que me salía era reactividad. Ese, ese es que lo, lo tengo grabado. Y claro, hace no, muy, hace no mucho, de hecho, este verano eh, me dijeron: es que hay veces que pareces un PPP, como un perro de estos de raza peligrosa. Que es súper reactivo, ¿no? Como si hay algo que no me cuadra, si hay algo que no me, que, que me estás tocando las narices, por lo que sea, pam, yo no tardo ni un segundo en reaccionar, ¿no? Pero es verdad que antes era muy agresiva, lo hacía de manera muy directa, muy agresiva, y ahora, aunque también me nace, pero yo me doy cuenta. Es como que te estás, te estás desbordando, Blanca. <risa> Relaja. Relaja, yo mismo me lo digo y como que al poquito uf, ya intento desviar la atención. Es como cuando a un perro le das un toque en el cuello, no cuando los estás eh, educando, que le das un toque para que desvíen la atención y dejen de hacer o de concentrarse en ladrar o en gruñir a otro perro, pues es este toque, ¿no? Como, pam, y, y desviar la atención. Y de eso yo me he ido dando cuenta a, a base de, de haberla cagado mil millones de veces y haberme dado cuenta de que yo no me sentía bien con eso. Y de que la gente de mi alrededor tampoco, porque la tensión que se creaba pues era bastante incómoda. Entonces, sí, tenemos poder también de nosotros mismos de, de, de identificar todas esas situaciones que no nos gustan y cambiarlas. Por ejemplo, cuando nos da miedo a hablar en público, o cuando nos da miedo vender, o cuando nos da miedo... Eh, yo que sé, mandar un email eh, o hacer una publicación en redes sociales que eso es muy no, es bastante normal, es mucho más normal de lo que parece como la ansiedad que crea el hecho de empezar a publicar tus propios textos en una red social como Instagram eso a la gente le genera, o LinkedIn, le genera mucha ansiedad entonces ese tipo de cosas se pueden esas aso asociaciones de miedo o ansiedad a ese tipo de cosas también se pueden modificar y, y es interesante no eh, sobre todo a la, a la hora de tener un propio negocio y todo este rollo
1: somos súper neuroplásticos y yo me considero una prueba fehaciente de ello. O sea, la gente que me ve ahora... Bueno, la gente ya me ve desde hace un año aquí, ya flipa. Pero la gente que me conoce desde hace 10 años, es que les da la sensación de que cada, cada vez que me encuentran están hablando de una persona diferente. Porque voy tan... O sea, estoy explorando mi neuroplasticidad hasta tal punto que es como... Yo estoy ahí como... Sí, ya te digo, fluyendo con, con las cosas nuevas que voy aprendiendo y voy desmontando las creencias. Y me, me, ay, me ha venido una frase de una canción del Chojin que, que es algo así como que quiera o no crezco, al menos vamos a, a soltar el, el, el dolor que viene de la resistencia, ¿no? Vas a crecer igual o vas a aprender igual o vas a vivir un proceso igual. Si encima te estás resistiendo es que es un infierno es. Totalmente. Entonces, yo he soltado la resistencia y, y ya, pues ahí estoy, en la montaña rusa.
0: Totalmente de acuerdo con eso. Eh, de hecho, me parece un buen, un buen cierre de, de ciclo, o cierre de loop, ¿no? Hemos empezado hablando de, pues de, de, de tu proceso de descubrimiento personal hasta llegar al punto de decir, oye, suelto la resistencia, de, suelto la creencia. De que no se puede vivir de escribir hasta que ya me doy cuenta de que sí, de que el cuerpo además me lo está pidiendo y de que yo misma soy capaz de escribir en el escenario y pedirlo al universo, ¿no? Y de que esto se me dé. Eh, y después, todo lo que ha venido, ¿no? O sea, esa eh, la escuela, el tener un equipo, el, el tener una segunda edición, que ahora también nos contarás, ¿no? Ahora ya mismo eh, va a haber una segunda edición, eh, todo esto, ¿no? La gente, porque yo lo he visto desde dentro, claro, la gente que viene o que se apunta a, a tinta invisible son personas que la gran mayoría sienten muchas resistencias y tienen miedo. Pero aún así, a pesar del miedo y a pesar de las resistencias de que su cabeza les esté diciendo oye, que a lo mejor esto es una locura o que a lo mejor esto no te va a salir bien, a pesar de eso se están escuchando y están diciendo que no, coño, que cállate un rato. <risa> y, y, y se han atrevido, ¿no? Y eso es muy guay, es muy bonito porque, porque ves, eh, vamos, nosotros vamos a ser conscientes y ya lo hemos sido ¿no? Eh, también en esta primera edición, de el punto de partida y el punto de salida. Y eso es interesantísimo de ver, socialmente eh, y humanamente es muy guay de ver. Entonces, cuéntanos también ahora eh, esta nueva edición que va a haber de Tinta Invisible y, bueno, cuando se van a abrir las puertas, en fin. ¿Y qué tipo de personas son aquellas que llegan hasta ti eh, también para escribir los libros, no? Porque para que sepan también un poco eh, eh, las personas interesadas en entrar dentro de Tinta Invisible... ¿Cómo es el proceso, no? De, oye, yo ahora me llega una persona, o voy a escribir un libro directamente para, para Elena si me, si me meto en este programa, o cómo va, cómo va este tema, hay bolsa de trabajo, o no, ¿cómo va?
1: Eh, bueno, dentro de la escuela el objetivo de dónde nace esto es profes profesionalizar el trabajo de los ghostwriters que en España y en el mundo hispanoparlante estamos como muy muy ocultos. Yo cuando empecé con esto no encontré otros escritores fantasma y no porque no los hubiera, porque este, esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, sino porque no, no se atreve la gente a decir que lo hace. Y um, de hecho a mí algunas editoriales me han dicho, pero cómo, ha, ¿cómo dices que haces eso? Que si eso está muy mal visto, así nadie te va a contratar. Menos mal que no hago caso a lo que me dicen. Eh, y así... Eh, bueno, básicamente el objetivo es este, el dar visibilidad a la, a la escritura fantasma y profesionalizarla. Dicho esto, lo que me habías preguntado, que no era esto, ¿verdad? No, tú es que nos cuentes un poco qué hay dentro de Tinta Invisible. Dentro de Tinta Invisible. Pues parte de esto es que sí que hay una bolsa de trabajo, sobre todo porque a mí ahora mismo me entran más encargos de los que puedo yo gestionar, entonces hay una bolsa de trabajo en la que directamente las personas que, que salen del programa y están capacitadas, y eso lo revisamos porque también es un sello de calidad, eh, pues pueden acceder a esa bolsa de trabajo y podemos emparejar a escritores con autores. Y también dentro de esto, eh, yo las personas que entran a mi equipo las, las saco de la, de, de, la, de la escuela, obviamente, y además, el problema, entre comillas, que tenemos los escritores fantasma es que no podemos mostrar lo que hemos hecho. Porque es todo bajo contratos de confidencialidad, secretos y demás. Además, muchas veces sucede, ya me han venido clientes de me ha venido un escritor, pero es que me ha enseñado trabajos de otros clientes y ahora sé cuáles son, que no han escrito sus libros y no quiero que eso me pase a mí. Y ya no confío en esta persona, ¿no? Entonces, yo nunca digo para quién he escrito ni... Ni otro ningún escritor fantasma debería hacerlo por sus contratos de confidencialidad entonces tener un sello de calidad como haber pasado por la escuela pues es algo muy potente a nivel de, de conseguir trabajos y de pues eso, de, de posicionarse en el sector y además ya te digo que con la ola que está viniendo, que estoy viendo esto va o sea, en algún momento los primeros que hayamos realmente dado el paso a decir lo que hacemos habernos formado y, a, y, y tener este sello de calidad eh, dentro de cinco años yo veo que van, vamos a ser los referentes de este sector Total. y esto Total. es en fin Total. Eh, ¿qué más hay dentro de Tinta Invisible? pues prácticamente eh, yo hay una parte muy importante que le doy a la transformación porque como bien has dicho las personas entran de una manera y tú para conseguir algo necesitas ser la persona que, que consigue ese algo entonces, la persona que tú eres ahora mismo no ha conseguido ese algo. Todavía. Y cuando... La, para mí la transformación viene de dentro. Cuando conseguimos, pues, en mi caso, vivir de escribir, hubo una transformación que generó eso otro. Entonces, yo le doy mucha importancia al proceso de transformación. También, por supuesto, hay información, pero al final la información la puedes sacar de cualquier sitio. El, el, si no hay... Ese proceso interno y ese aprendizaje real, para mí, que es en lo que yo enfoco, eh, para mí la información sola no te sirve nada.
0: Esto es... Sí. De Entonces, hecho, en, eh, hay, hay mentalidad, ¿no? También
1: dentro. Y ventas. Efectivamente, efectivamente. Porque al final me encuentro mucho que las personas... Joder... Escribimos, o sea, me vienen escritores que escriben de putísima madre y uh, no, no te preguntas si se podían decir tacos, pero imagino sí, que pues, está bien. Sí, sí. Eh, y claro, no saben vender, no saben venderse, no saben posicionarse, no saben gestionar su marca personal eh, y así es muy difícil que, que funcione un negocio si no, no eres capaz de... tienes una mala relación con el dinero. O sea, para mí todo esto me parece más grave, al, al final las personas que se apuntan ya son copies o, o escriben desde pequeños como me pasaba a mí, ya saben escribir ya escriben bien no, les, les, les doy los cuatro pilares que son la, los del método y ya ya, ya, ya lo tienen pero el, el asunto es cómo realmente eh, poder vivir de esto cómo gestionar las ventas, cómo gestionar el dinero cómo gestionar... todo esto para mí es clave porque al final yo quiero resultados, Sí. quiero sí. que mis alumnos tengan resultados. Claro, o sea,
0: porque yo me acuerdo cuando yo estudié copy, eh, nos daban como un último o penúltimo bloque donde nos hablaban del cliente, de, de gestión del cliente y nos daban pues plantillas para presupuestos, eh, más o menos precios aproximados que podíamos dar, eh, bueno, eh, gestión del cliente, pero o te, te daban algún tip no de no cuando te cuando vayas a, tener, a cerrar la venta tienes que pon, eh, escuchar o tienes que eh, dejar hablar para que la persona eh, sola termine como diciendo que sí en fin pero esos son sí técnicas o utilizar de tip, ganchos psicológicos pero no es mentalidad porque nadie te dice sí, Claro, Está. dice cuando tengas a un tío delante, a una tía delante, a la que le tienes que vender un libro por 3.000, 5.000 pavos, lo que sea, ¿cómo se lo vas a vender? ¿Cómo vas a estar tú seguro? ¿Cómo le vas a, ¿Cómo vas a mantenerte en tu oferta y no vas a tener la necesidad o vas a sentir la tentación de rebajar el precio si te tira un poquito de la cuerda? Ese tipo de cosas hay que tenerlas también en cuenta y conocerse muy bien. Eh, entonces, eh, claro, para tener un negocio, para cualquier negocio es importantísimo saber vender y tener una una mentalidad basada, obviamente, en el autoconocimiento previamente. ¿no? Así que bueno, muy bien, Elena. <risa> eh, veremos qué tal se da esta segunda edición que
1: sale en diciembre, ¿cierto? Correcto. Empezamos en diciembre y eh, no te sé decir una fecha específica justo ahora, pero... el Dale, no lo, tendrán, lo tendrán en el link
0: que encontraré en la descripción, entonces no hay problema. ¿Dónde te pueden encontrar, Elena, para saber más?
1: Para saber más de mí, en elenabarreto.com, que es donde pues está todo mi... <risa> es donde te puedes suscribir a mi lista de emails, porque al final, yo en las redes sociales eh, pues, pues hago lo que tal, pero donde realmente está la chicha es en mi en mi base de datos, en la, en la lista, en la ghost letter. Y... Eh, y ahí es donde comparto todo lo que va sucediendo y manteniendo
0: al día. Perfecto. Una última pregunta antes de terminar es: ¿qué le dirías a la Elena pequeñita de unos 7-8 años si la tuvieras delante?
1: Uh, ¡Wow! Mm. Pues creo que le diría que todo está bien, porque la Elena pequeñita de 7-8 años vivía en, en, mucha, en mucha culpa y en mucha sensación de ser diferente, y esto ya es otro melón, pero creo que le, vendría, le habría venido muy bien que le dijeran esto, y que en algún momento todo ese ser diferente eh, le, le, iba, le iba a servir de algo. Y que todo está bien
0: muy bien pues muchas gracias Elena por venirte este ratito para compartir aquí conmigo y con los oyentes me ha gustado mucho y, y nada que me alegro mucho de haberme encontrado contigo también por el camino fuera de, del podcast eh, porque bueno eh, no sé creo que también ha sido una manifestación por mi parte así que estoy bendecida y nada, a vosotros que nos escucháis A ti que nos escuchas Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final A Elena y a mí Y nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo